میرقصد زندگی در جام چشم تو سرزد صبح امید از شام چشم تو بر رام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم این اولین ویژه برنامه دوشنبست از رادیو شهرزاد سلام حدود چهل دقیقه با داستان و شعر و موسیقی در خدمت شما هستیم حامی این برنامه نشر نوگامه برای دانلود کتاب های صوتی و الکترونیکی این انتشارات به سایت نوگام.com مراجعه کنید. چون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم محتوای ادبی این برنامه مثل همه ویژه برنامه های دوشنبه که در آینده منتشر می کنیم به سلیقه گروه خوب وبسایت دوشنبه انتخاب شده توی این برنامه براتون دو تا داستان داریم که یکی توسط یک نویسنده ایرانی نوشته شده و اون یکی توسط یک نویسنده امریکایی و اما در بخش صدای شاعر گروس عبدالملکیان عزیز مهمان ویژه ما و شماست با ما همراه باشید اولین داستانی که توی این برنامه بهش میپردازیم جزیره شاتر نوشته دنیس لهینه که در سال 2003 در آمریکا منتشر شد و با استقبال گسترده‌ای از طرف مخاطبین مواجه شد. خیلی زود علاوه بر نسخه گویای کتاب یک هنرمند فرانسوی نسخه مصورش رو در قالب کتاب کودک منتشر کرد. بعد از چند سال مارتین اسکورسیزی کارگردان با تجربه هالیوود داستان جزیره شاتر رو بدون دست بردن در کتاب به فیلم قابل تحسینی تبدیل کرد. در شکل خلاصش داستان از این قراره تدی به همراه دستیارش چاک برای پیدا کردن یک زن جنایتکار که از سلولش فرار کرده به جزیره شاتر میرن و در اونجا گرفتار ماجره های پیچیده ای میشن اگه شما فیلم رو دیدید اما کتاب رو نخوندید مطمئن باشید که نه تدی دانیلز قهرمان اثر رو شناختید و نه تجربه هولناک سفر به جزیره و دیدار با زندانی هایی رو که جنونشون قریب ترین ماجره ها رو براتون رقم میزنه از سرگذروندید دیکاپریو شما رو به اشتباه میندازه. او در این فیلم تنها تصویری از ادوارد تدی دانیلز رو به شما نشون میده 
ولی در رمان ما با حقیقت درونی این شخصیت آشنا میشیم و قدم به قدم به جهنمی که تدی به سمتش میره نزدیکتر میشیم. این کتاب خواننده رو شکست میده و باورهاش رو دگرگون میکنه. به ما یادآوری میکنه که شاید محکمترین واقعیت‌های زندگی ما به تار موی بند باشن. شاید ما با این کتاب عدم قطعیت رو به عنوان قطعی ترین چیز باور میکنیم. علاوه بر شخصیت تدی جزیره و ماجراهاش اصلی ترین و البته جذاب ترین بخش داستان رو شکل میدن. جزیره بسیار کوچیکی در وسط اقیانوس به نام شاتر که یک بیمارستان روانی و یک فانوس دریایی تنها ساختمونهای موجود درش هستند. داستان این کتاب شبیه معمای پیچیده‌ایه که برای حل کردنش باید به سراسر ساختمونا و گوشه و کنار جزیره سرک کشید. کتاب در لایه های زیرینش علاوه بر مباحث روانشناسی کاملا درگیر با ایده های سیاسیه. نگاه نقادانه نویسنده به جنگ جهانی دوم و فاشیزم آلمان در این رمان به وضوح به چشم میخوره. داستان در سالهای بعد از جنگ اتفاق میفته و اینطور القا میکنه که همه عجایبی که ما با اون طرف میشیم نتیجه جهان آشوب زده بعد از جنگه. دنیس لهین نویسنده صاحب سبکیه که با قواعد ژانرهای جنایی و معمایی بازی میکنه ولی هرگز به اونا وفادار نمیمونه. او از چهرههای برتر ادبیات آمریکا به حساب میاد. رودخانه مرموز به کارگردانی ایسفود، بچه های گم شده یا عزیز از دست رفته به کارگردانی بنفلک از آثار موفق سینمایی دیگه‌ای هستند که با اقتباس از رمانهای لهین ساخته شدند. داستانهای کورنادو یک نوشیدنی پیش از جنگ و زندگی در شب از آثار دیگش به شمار میان در اینجا با هم به قسمتی از داستان جزیره شاتر با ترجمه کوروش سلیمزاده گوش میکنیم تدی دوباره دولورس را دید. پشتش به تدی بود. یکی از یونیفرم های کهنه تدی را به تن داشت. آهنگی قدیمی را زیر لب زمزمه می کرد و در انتهای یکی از راهروها به سوی آشپزخانه می رفت. احساس خستگی و فرسودگی آشنایی تمام استخوان های تدی را در بر گرفت. تدی حاضر بود هر کاری بکند، حتی در آن دریا شنا کند تا اینکه ناچار باشد از دولورس حرف بزند و دوباره با این حقیقت روبرو شود که او برای سی و یک سال روی این زمین زندگی کرده و بعد برای همیشه ناپدید شده است. به همین سادگی، صبح که تدی به سر کار رفته بود آنجا بود و وقتی اصر اثر کار به خانه برگشته بود دیگر وجود نداشت. با این حال تدی میدانست درست مثل زخمهای روی صورت چاک این هم موضوعی بود که باید با آن روبرو شوند و کنارش بگذارند تا بتوانند ادامه دهند وگرنه برای همیشه همچون دیواری حائل بینشان باقی خواهد ماند چگونگی ها کجاها و چراها دو سال از مرگ دولورس میگذشت با این حال هنوز هم شبها در خواب سراغ تدی میآمد حضورش در رویاهای تدی چنان قوی بود که گاه صبح که از خواب برمیخواست برای چند دقیقه فکر میکرد دولورس در آشپزخانه است و یا روی ایوان جلوی آپارتمانشان در باتنوود ایستاده و قهوه میخورد. این البته حقه کثیف و سنگلانه از سوی ذهنش بود. با این حال تدی خیلی وقت بود که منطق وجودی آن را پذیرفته بود. 
بیدار شدن از خواب هرچه باشد شباهتی گریزناپذیری به تولد دوباره دارد. شما بدون هیچ گذشته ای از خواب برمیخیزید. بعد با چند خمیازه و باز و بسته کردن چشمهایتان گذشتهتان را از نو جمع می کنید. تکه های پراکنده خاطراتتان را بر میزنید و بر اساس تقدم و تأخر زمانی مرتبشان می کنید تا خود را برای رودر روی با زمان حال آماده کنید. از همه قصاوت آمیزتر مجموعه ای از اشیای بظاهر بی ارتباط با خاطرات همسرش بودند که می توانستند مثل جرقه یک کبریت یاد و خاطره دولورس را در ذهنش دوباره زنده کنند. هیچ راهی هم برای پیشبینی ماهیت این اشیا وجود نداشت. گاه یک نمکتان، شیبه راه رفتن زنی در یک خیابان پررفت آمد، بطری کوکاکولا، اثر رجلب زنی روی لیوان و یا حتی یک کوسن می توانست تدی را به قعر رویاهایش بفرستد. با این حال، از میان تمام این نشانه ها، هیچ کدام به لحاظ پیوستگی و نزدیکی غیر منطقی تر و بیربتر و از لحاظ تأثیر در داورتر و گزنده تر از آب نبود. چه انگامی که قطره قطره از شیر آب می چکید، چه انگامی که شور شور از آسمان به زمین می بارید. چه انگامی که در گوشه ای از پیاده رو چالاب کوچکی را تشکیل داده بود و یا مثل حالا که تا چشم کار می کرد از هر سو آنها را احاطه کرده بود. رو به چاک کرد. ساختمونی که آپارتمان ما توش بود آتیش گرفت. من موقع سر کار بودم. چهار نفر توی آتیش سوزی مردن که زن منم یکی از اونا بود. نکتش اینجاست که زنم از دود آتیش خفه شد. نه از خود آتیش. برای همینم موقع مرگ درد زیادی نکشید. شاید ترسیده بوده ولی درد زیادی نداشته. چاک یک جرعه دیگر از بطریش سر کشید و دوباره به تدی تعارف کرد. تدی سرش را به نشان منفی تکان داد. بعد آتی سوزی من مشروب و کنار گذاشتم. زنم همیشه از این بابت نگران بود. میگفت سربازه و پلیسا همیشه تو خوردن مشروب زیاده روی میکنن. متوجه شد چاک کنارش ایستاده و دارد از خجالت آب می شود. آدم کم کم یاد میگیره چطوری با همچین چیزی کنار بیاد چاک. راه دیگه ای نداره. مثل تموم چیزهای ترسناکی که توی جنگ دیدی یادت که هست. چاک با حرکت سر تصدیق کرد. چشمهایش برای لحظه ای از به یاد آوردن خاطره دور تنگ و باریک شدند. چی میشه کرد؟ کار دیگه یاد دست آدم ساخته نیست. چاک چهرهش هنوز برافروخته بود بارانداز که در فاصله چشمگیری از ساحل قرار داشت و با بازی نور از این فاصله شبیه یک آدامس باریک و خاکستری رنگ به نظر می رسید ناگهان از درون مه در برابرشان ظاهر شد تدی از وقتی از توالت بیرون آمده بود احساس می کرد آب بدنش تحلیل رفته و از چند دقیقه پیش احساس خستگی و از پا افتادگی هم به آن اضافه شده بود مهم نبود چقدر با خودش تمرین کرده بود تا حضور دولرس را تاب بیاورد. سنگینی این بار می توانست هر از گاهی او را حسابی از پا بیاندازد. دردی خفیف راهش را به ناحیه پشت سرش درست پشت چشم چپ باز می کرد. انگار سطح صاف یک قاشق قدیمی را روی چشمش گذاشته بودند و فشار می دادند. هنوز خیلی زود بود که بگوید این یک سردرد معمولی و آرزه جانبی به خاطر کم آبی است. یا نشانه ای از چیزی به مراتب بخیمتر همچون سردردهای میگرنی شدیدی که از دوران نوجوانی با آن دست به گریبان بود و گاه پیش میآمد که بینایی یک چشمش را به کلی مختل کند این درد هر شکلی از نور را به طوفانی از سوزنهای داغ تبدیل می کرد و یک بار 
خدا را شد که تنها همون یک بار بود او برای یک روز و نیم به حال فلج موقت در آمده بود سردردهای میگرنیش هرگز در اوقات کار یا زمانی که سرش به چیزی مشغول بود ظاهر نمیشدند بلکه وقتی همه چیز آرام گرفته بود هفتیرها قلاف شده بودند گلوله ها دیگر شلیک نمیشدند و تعقیب هم به پایان رسیده بود به سراغش میآمدند این سردردها در پناهگاه یا پادگان و یا از زمان جنگ به این سو در اتاق موتلها و یا در حال رانندگی در بزرگ راههای بین شهری در شدیدترین حالت به سراغش میآمدند تدی خیلی وقت بود که فهمیده بود تنها راه مسون نگه داشتن خودش از شر این سردردها این است که پیوسته سرش را به کاری گرم کند و یا فکرش در همه حال مشغول چیزی باشد اگر پیوسته در حال دویدن بود آنها نمی توانستند خودشان را به او برسانند پولک صدفی ما ماهی کجاست در این دریای سیاه افقهای باز افقهای دور فضای پرور سپید باز دور چشم ها گشوده باز با دیدی تمیز چشمندازی کامل وسیع چشم می رود تا دور چشم می بیند تا نور دل آرام می تپد دل آرام تر می تپد دل به دنبال چشم می رود تا دور فاصله دل می تپد آرامتر دل می رود دل رفت تا کمگو برو افقها باز افقها دور تا دور چشم میبیند تا نور دل آرام میتپد دل آرام تر میتپد دل به دنبال چشم میرود تا دور فاصله هیچ دل میتپد آرام تر دل میرود دل رفت تا دور
همونطور که پیشتر وعده داده بودیم گروس عبدالملکیان مهمان ماست ایشون در سال 1359 در تهران متولد شدند و از جمله برجسته ترین شاعران جوان ایرانی به حساب میان از جمله آثار منتشر شدهشون میشه به پرنده پنهان سطرها در تاریکی جا عوض میکنند و حفره ها اشاره کرد مهدی اسدزاده عزیز گفتگویی رو با ایشون انجام داده مصاحبه انجام شده در دو تا سه قسمت تقدیم حضورتون میشه به اولین قسمتش با هم گوش میکنیم خدمت آقای گروس عبدالملکیان هستیم برای ویژنامه دوشنبه خیلی خیلی سپاسگزاریم از ایشون که وقتشون رو به ما دادن منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو شهرزاد و امیدوارم که روز و روزگارشون خوش باشه در خدمت شما هستم آقای عبدالملکیان اگه اجازه بدین ما بیایم بحثمون رو با یه بحث خیلی کلی شروع بکنیم میخوام ببینم گروس عبدالملکیان تعریفی که از شعر داره به عنوان یک شاعر چیه و چه چیزی یک متر رو به شعر میرسونه و چه چیزی یک انسان رو تبدیل به یک شاعر میکنه عرض کنم که ترجیح میدم در ابتدا شاید درباره ماهیت شعر صحبت بکنم و تفاوت ماهیت شعر با سایر متون ببینید یه فیلسوف چیکار میکنه یه چیزی رو پیدا میکنه که نشون بده یه جامعه شناس چیکار میکنه یه چیزی رو پیدا میکنه که نشون بده حالا یه شاعر چیکار میکنه یه چیزی رو پیدا میکنه که پنهانش کنه یعنی برعکس اونا که نشونش میدن شاعر پنهانش میکنه خب بعد شاید این مقدار عجیب به نظر برسه مخاطب از خودشون پرسه پس چی میمونه؟ همین میمونه یه پیدای پنهان شده و بعد از اینجا کار مخاطب شروع میشه یه جوری انگار شعاری گنجی رو پیدا میکنه و زیر خاک پنهانش میکنه زیر خاکی از استعارها، تخیلات، موسیقی، بازی های زبانی همه اینها بعد مخاطب میاد کم کم این خاک رو کنار میزنه کنار میزنه کنار میزنه بعد شعر اتفاقا گنجه نیست شعر از همین کنار زدن خاک آغاز شد. میاد این خاک رو کنار میزنه کنار میزنه کنار میزنه و زیبایی ماجرا اینجاست که خیلی اوقات به گنجی بیشتر از اون چیزی که شاعر پنهان کرده میرسه به گنجی متفاوت از اون چیزی که شاعر پنهان کرده میرسه اما درباره تفاوت شعر سپید با نصر میشه معلفه های زیادی اشاره کرد یکی از مهمترین معلفه ها به گمان من فشردگیه یعنی یک تعریف نسبتاً فلسفی در مورد شعر وجود داره که این رو رامیز روشن شاعر آذربایجان شوروی بهش اشاره کرده ولی یه جور ریشه تو نگرش سمبولیستای فرانسوی داره رامیز میگه اگر بپذیریم که جهان از انفجار یه نقطه‌ای به وجود اومده اون وقت شعر در متعالی ترین حالتش فشردن دوباره جهان در اون نقطه است ویژگی های دیگه جورایی مستور و پنهان هستن در اناسور سوری زبان مثل تفاوت موسیقی های شعر با نصر مثل تفاوتی که شعر در استفاده از بازی های زبانی داره با نصر بنابراین موسیقی بازی های زبانی از طرف دیگه تخیل فشرده که تو لایه های دیگر زبانه و اون ایدهی که فشرده اجرا میشه اینها میتونه تفاوت های اساسی میان شعر و نصر باشه پرسش دوم من راجع به اینه که گروس عبدالملکیان توی جریان شعری معاصر خودش رو کجا میبینه؟ 
به گمان من شاعر هم مثل هر موجود دیگری در این جهان نسبت پررنگی با محیط خودش داره یعنی هم با جغرافی های خودش و هم با تاریخ خودش و وقتی میگم جغرافی و تاریخ خب طبیعتا بحث یک بحث معنوی یک بحث فکری و فراتر از جغرافیا و تاریخ سرزمین خودمون رو دارم عرض میکنم یعنی اگرچه ما شاید رابطه پررنگتری با زبان فارسی به واسطه اینکه داریم راجع به شعر صحبت میکنیم داریم ولی در حقیقت با واسطه هم هم نسبت و رابطه ای داریم با زبانهای دیگر و همین که برحال خیلی از مسائل فرهنگی عملا زبان نمیشناسه و میان و منتقل میشن و سرزمین های مختلف رو در مینوردن بنابراین به گمان من اصلا طبقی دهم یک ساختمان رو نمیشه روی هوا ساخت یعنی حال ما باید ببینیم که اون نه طبقه دیگه چه جوری ساخته شدن چه ویژگی هایی دارن پیشون مناسب اینه که ما چه از ما از چه مصالحی استفاده کنیم در این طبقه جدید در این فضای جدید بنابراین فکر می کنم که نه تنها این رابطه رو من با گذشته خودم دارم بلکه برش تکیه هم می کنم و فکر می کنم که اصلا مسیر درستم همینه و هر شعار جدی طبیعتا این رابطه رو داره و سعی می کنه از گذشته خودش و فضای اطراف خودش و شعارهای اطراف خودش استفاده های درستی بکنه البته اونها رو به خدمت زبان خودش و به خدمت شعر خودش در بیاره عرض کنم که خب من به واسطه یه شغلم که در حقیقت شغل هستیم برگزاری کارگاه های شعر هست توی مؤسسه شهر کتاب توی مؤسسه بهاران دانشگاه علامه عرض کنم خب یه رابطه پررنگی با نظریات ادبی دارم بنابراین خب یه بخش عمده هم از فضای ادبیات معاصر ما نظریات ادبی هست که تولید شده مخصوصا مثلا وقتی ما راجع به نیما صحبت میکنیم یا درباره شاملو صحبت میکنیم به هر حال شعر اینها ریشه در نظریات ادبی داره که پیش از اینها و همزمان با اینها و توسط خود اینها اساسا تولید شده به این واسطه خب فکر میکنم که اساس شعر من رابطه پررنگی با نظریه نیما و برخی از نظریات بعد از نیما داره مضاف بر این که خب برحال تجربیاتم خود بنده داشتم و شعر دهه ما داشته که فکر میکنم اینها باعث شده که به صورت شعر شخصی بنده تبدیل بشه یعنی این لباس رو نهایتاً بپوشه آیا هنوز اونقدر پیوندت با شاعران پیش از خودت محکم هست و اینقدر هنوز روی شونه اونها ایستادی که خودت رو بخشی از این مجموعه ببینی یه شعرت رو یک چیزی میبینی که تجربیات اونها رو هم پشت سر گذاشته و الان مستقله و حتی میتونه به عنوان یک شعری مطرح بشه که رنگ و بوی جهانی داره از اون منظر میگم که شعراتون خوب ترجمه میشه انگار بله خواهد ترجمه میشه یه نگاهی ما داریم میگیم شعر عمومی کردن کس خصوصیه همین من یه مقداری گسترشش میدم میگم شاید جهانی کردن یک وضعیت بومیه خب و این نگاه من همواره داشتم شاید یکی از ویژگاهی که باعث شده شعر من بتونه یه جورایی اون طرف مرس ها هم مخاطب داشته باشه از همین وضعیت بر بیاد مسئله ای که هست خب من به شخص خودم احساس میکنم که رابطه پررنگی با همه اینها دارم یعنی آبشخورهای بنده همه اینها بوده همون تعلق خاطری که به مولانا دارم به شکل دیگری به نیما دارم به شاملو دارم به فروغ دارم به شکل دیگری 
مثلا دارم عرض میکنم به شیمبورسکا دارم به پابلو نرودا دارم به آناخماتوها دارم یه جوری در حقیقت همه اینها رو خوندم و سعی کردم از همه اینها چیزهایی رو متناسب با فضای خودم و لحظات خودم و تکنیک ها و تمهیدات شعری خودم بر بگیرم و بعد یه جورای اینها رو مال خودم بکنم و بعد لباس شعر خودم رو به اونها بپوشانم این هم طبیعیه به خاطر اینکه اصلا نظریه ادبی شعر معاصر ما رابطه پررنگی با نظریه ادبی غرب داره حالا اینکه من در عمل هم تونستم این رو گسترشش بدم این خودش رو به فکر میکنم به یک موضوع تجربی برمیگرده اینکه من به لحاظ تجربه نوشتن و تعلیف سعی کردم از اصلا ویژگی شعر من به شکلی بوده که به حال پتانسیل ترجمه پذیری هم داشته این اصلا در حقیقت نکته مثبت یا منفی نیست برای یک شعر که ترجمه پذیر هست و ترجمه پذیر نیست این به ویژگی اون شعر برمیگرده ولی خب شاید مسئله مهم این باشه که آبشخور بنده صرفا شعر نیست بلکه به حال عرصه هنرهای دیگه زمینایی هستن که من با اونها ارتباط دارم ازشون استفاده میکنم مثل نقاشی مثل سینما مثل ادبیات داستانی و طبیعتاً یه بخش عمده ای از آثاری که میخونم و میبینم تعلق به کشورهای دیگه دارن این خودش باعث میشه خب رابطه پررنگتری با ادبیات و هنر اون طرف داشته باشم مظفرین که خب به حال رابطه پررنگی با ادبیات خودمون دارن و یه جوری اینها با هم دیگه به صورت بردارهای تلفیق میشن تا نهایتاً یه برایندی رو در من به وجود بیارن زبانت یه زبان ساده، سریح و کاربردی کاملا و خیلی کم دیده میشه که مثلا از آرایه های لفظی بخوای استفاده بکنی شاید یه چیزی من دیدم مثلا یه جناسی بود بین پدیدار و ندیدار اگه یادم باشه درست یه یه جاهای تکرار هست یه جاهای آهنگ درونی هست این زبان و این لحنی که توی شعر میاد از کجا بهش میرسیم و چه توجیحی داره چه سیاستی پشته اولا خیلی روشن بگم شما یه اصطلاحی رو استفاده کردیم توی کلامتون و گفتیم که از یک زبانی که سراحت بیشتری داره استفاده میکنم با این سراحت من موافق نیستم چون به زبانی اگر زبان شعر باشه سراحت نداره خب اون در حقیقت ابهام و اون مه گرفتگی و اون سایه ها که ممکن این سایه ها سایه های کمرنگی باشن سایه های زمنی باشن رو بیشتر ما واسه تخیل ایجاد میکنیم خب یعنی زبان سریح میره به سمت سوی همون جنس های دیگر زبانی مثل فلسفه مثل در حقیقت مقالات جامعه شناسان و روانشناسان و اینها که در ابتدای کلامم در حقیقت به اونها اشاره کردم که اونها وظیفه شون که خیلی سریح باشن چون باید مسئله خودشون رو خیلی روشن مطرح کنم و چند تا برداشت نشه ازشون کرد اما شعر اگر ماهیت شعر داشته باشه هرگز نمیتونه سراحت داشته باشه یعنی میباید یه مهگرفتگی یک سایه هایی رو داشته باشه و ازشون استفاده کنه که فرصت و فضای تحبیل پذیری بهشون بده ولی حالا اگر برگردم به سمت و سوی پرسش شما و اینکه چجوری من از عناصر سوری زبان استفاده می کنم آیا کمتر استفاده می کنم آیا در شکل متفاوتی استفاده می کنم ببینید همونجوری خدمتون عرض کردم برخی از جریان ها هستن حتی در غربم وضعیت به همین شکل مثلا برخی از جریان ها مثل فرمالیست ها تکیه زیادی دارن که حتی بازی های زبانی خودشون رو به رخ بکشن هست در سری از شعارشون این ویژگی وجود داره ولی به فرض بنده مثلا در یک جایی حالا من اگر بخوام همینجوری یک مثالی هم بزنم آه. مثلا 
بارانی که روزها بالای شهری استاده بود آقبت باری تو بعد سالها به خانه می آمدی تکلیف رنگ موهات در چشمام روشن نبود خب ببینیم وقتی ما این رو میخونیم تو زبان خودمون خیلی ممکنه متوجه اون ایهامی که درش هست نشیم الان یه مقدار میرم پایین تر تکلیف مهربانی اندوه خشم و چیزهایی که در کمد آماده کرده بودم حالا اینجا روشن تره تکلیف شمهای روی میز روشن نبود خب ببینید اینجا اون بازی زبانی ما داریم حتی در بعد سوری زبانی کاملا دو جمله است تکلیف شمهای روی میز روشن نبود تکلیفشون روشن نبود و شمها روشن نبودن خب ولی اینو در حقیقت من نمیمدم به شکل اقراق شده ای ارزش بکنم سعی کردم پنهانش بکنم تا جایی که مویستره سعی کردم پنهانش بکنم ولی موقعی که مترجم میخواد این رو ترجمه بکنه به فرض مترجم کتاب فرانسه من به من زنگ زد و گفت که گروس من باید یک کدوم از اینا رو انتخاب کنم چیکار باید بکنم چندین مورد بود از این نمونه ها گفت الان کدومش رو انتخاب کنم تکلیفش روشن نبوده یا روشن نبودن شام ها کدوم رو انتخاب کنم که بعد حالا برای گفتگو کردیم ماجرا به یک شکلی پیش رفت کدوم از اینها رو استفاده کرد میخوام عرض بکنم که یک اینکه این بازی های زبانی هم هست در این زبان ولی پنهان شده و یه چیزی رو بگم ما تمرین های زیادی داشتیم چون برای ما جوری از دل شعر دهه هفتاد و از پایان شعر دهه هفتاد که بسیار در حقیقت این تمهیدات و این تکنیک ها رو میازموندن بیرون اومدیم و اون موقع خیلی این تمرین ها رو انجام میدادیم ولی حالا اینکه بند منتشرش نکردم به خاطر اینکه طبیعته یعنی زاده شعر خودم ندونستمش در کتاب ها منتشر نکردم این تمرین ها رو دلایل خب دیگه ای داره به حال طبیعی شعر خودم ندونستم این رو مظفرین که به این دقت بکنیم همه عناصر سوری زبان بازی زبانی نیست مثلا یکی از مهمترین عناصر سوری زبان مسئله فرمه که من روش خیلی تکیه داشتم ولی بیشتر بردمش به خدمت تخیل درش آوردم یعنی فرم‌های روایی که توی شعرهام داشتم که فکر می‌کنم در حقیقت اصلا نمی‌خوام برداشتی بشه هم بر اینکه خودخواهانه دارم راجع به این مقوله ابراز نظر میکنم ولی فکر میکنم کمتر شعاری باشه که اندازه بنده از فرمهای روایی استفاده کرده مخصوصا توی مخصوصا توی این دوره حالا من نمیگم اخوان توی مدل دیگه توی دوره دیگه استفاده کرده توی این دوره مضاف برای که من فراتر از اون سعی کردم فضاسازی های سینمایی رو به این فرم ها وارد بکنم خب اینها اینا به فرم برمیگرده به عناصر سوری زبان برمیگرده مسئله فرم و مسئله موسیقی باز اتفاقا یکی از نقدهایی که یعنی یکی از مشخصهایی که خیلی از دوستانی که راجع به شعر بنده صحبت کردم به شکل مکتوبم هست این طرف اون طرف و دوستان تو میرم مثل زمانی که آقای بنوشر آتشی نقد نوشت روی شعر من دارم باید بیشتر از بزرگان یاد میکنم که به حال رو موسیقی هم تکیه زیادی داشتن مثل آقای سپانلو در رونمایی کتاب حفره ها محمد علی سپانلو رونمایی شد نقد کتاب حفره ها تو این فرانسه آراسپارام بود سپانلو صحبت کرد و گفت که مهمترین ویژگی های شعر فلانی به نظر بنده این هست که از عنصر موسیقی خیلی پررنگ استفاده میکنه خیلی زیاد استفاده میکنه ولی موسیقی که پنهانش کرده موسیقی که همونجوری که میدونی موسیقی بیرونی نیست وزن نیست موسیقی کاملا درونی شده در زبان و ببینید من بنده شعر رو با شعر کلاسیک شروع کردم و همزمان نیمایی و اینها می نوشتم برای من هیچ کاری نداره که مثلا میخوام نیمایی بنویسم یا از 
موسیقی بشه که پررنگتری استفاده بکنم ولی خب این برای ما خیلی مهمه که خیلی از المان‌هایی که اتفاقا برای اون اهمیت داره رو پنهانش بکنیم که به شکل سریح من اونها رو دست مخاطب ندم در اطراف خانی من آن کس که به دیوار فکر می کند آزاد است آن کس که به پنجره غمگین و آن که به جستجوی آزادی است میان چهار دیوار نشسته میستد چند قدم نشسته میستد چند قدم راه میرود 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 نشسته میستد چند قدم حتی تو هم خسته شدی از این شعر حالا چه برسد به او که نشسته میستد نه افتاد دومین داستانی که تو این برنامه میخوایم براتون بخونیم توسط یک نویسنده ایرانی نوشته شده. یک سالی میشه که نخستین مجموعه داستان پژمان تیمورتاش راهی بازار کتاب شده و مخاطبین ادبیات داستانی امروز رو قافلگیر کرده. مجموعه داستانی با زبان متفاوت، زبان شکسته و محاوره‌ای، زبانی که شاید در برخورد اول یا همون داستان اول برای خواننده ناآشنا به این نوع زبان خانش رو کمی دشوار کنه. اما از داستان دوم تا پنجمین داستان دیگه خبری از سختخانی متن نیست و مخاطب غرق در زبان و خورد روایت ها و تنازی راویان و تلخ و شیرین داستان ها پیش میره تا این بار قصه ای بخونه از سرگذشت شخصیت هایی که به قول نویسندش به نوعی اوسیان کردند و تفریح سالمی جز اعتیاد نداشتند تهران 28 یک مجموعه داستان 123 صفحه‌ای که شامل پنج داستان به هم پیوسته است قصه های این کتاب روایت توهم و خیال شخصیت هایی که در لحظه لحظه زندگیشون شادن به سبک و سیاق خودشون و به فاجعه ختم میشن به سبک و سیاق رسم زندگی. تهران 28 داستان شخصیت ها و ماجره هایی که ما نمیبینیم. نه اینکه دیده نشن نه ما نمیبینیم. انگار چشم بستیم به روزمرگی های زندگی. کافیه چشم باز کنیم و خوب گوش کنیم. اون وقته که تو هر کوچه و پس کوچه محمد سلمونیا و تقیلوتیا و حسین محوش های زیادی رو میبینیم و میشنویم که همیشه و همه جا بودن 
اون وقت نه زبان غریبه میشه و نه آدما تهران 28 یه جورایی یه تلنگره یه تلنگر برای نگاه دوباره به آدما پژمان تیمورتاش کتاب دیگه ای رو به نام قبل از مردن چشمات رو ببند در دست انتشار داره برای آشنایی بیشتر با این کتاب و زبان خاصش به قسمت کوتاهی ازش گوش میکنیم شوار شدم زد زیر خنده نگاش کردن دیدم داره سیگارای پشت گوشم رو نشون میده بزار داشتفورد بخواهی روشن زودتر خوش میشه یه جورایی فکر کردم مسکلم کرده نمیدونم چرا به حرفش گوش دادم زد تو دنده گفتم برتامت بگم تا خود کوچه انگوری غیر دوسته تا چپ و راست و یکی دوتا مستقیم این چرف دیگه از دنم در نیمد یعنی نخی نگرفتم که دونه تصمیم کنم توش وگرنه تعریف از خود نماشه شناگر قابلیم یه جورایی یه جوری بود ناخوناش سیاه کرده بود شلوار مرواناش هم پاره بود بند پوتیناش هم همجوری واز زیر پاش کرم کسیف بود بی پدر ولی همچین بدگلم نبود ولوم زبطش هم داده بود بالا حال میکرد واس خودش از وانگ چیزی سرم نمیشد ولی بال بود یه یارو بود که همش ارگوز میکرد و عربده میکشید رسیدیم دروازه غار دیدم چند نفر داره یه پیتی آتیش جمعه گفتم بزن بغل واسات گفتم چرا میخوای گفت 25 تا اینی نگاه کردم تو چشاش گفتم عروسی دارین جوابو نداد مایه و شمود گذاشت کف دستم گفتم من که رفتم سمتشون دراتو قفل میکنی و ماشینو میذاری تو دنده همچی که دیدین یکی عوضی داره میاد سمتت یا اوزا کش میشیه گازشو میگیری میزنی به چاک نگاه کرد و خندید نقه خندهشو گرفتم گفتم تینی فردین بازی نیست حسنه نشکشی ندارم بازم خندید گفتم ممده ایسکاتو گرفته شدی سوژه هروکرنش ولی حرفیه که زدی بذاریش بری باز پس فردا میگم بچه های پایین دو درن و جنسشو بگیر ازا کف دستش بفرستش په بازیش حالگیریشو ازا واسه بعد زندگی که همین یه غروب نیست سوم داره خلاصه پیاده شدم و با هزار جور سلام سنواد رفتم سمت آتیشه سه نفر پاش بودن اولی هیکلی بود و گولاخ نشسته بود رو پیتیل داشت منو سیاحت میکرد که میرفتم سمتشون دومی دیناقه داشت سیگارشو با آتیش تو پیتیل روشن میکرد خیالم از بابت سومیه راحت بود نشه نشه چرت میزد دونه ده هزار دروغ نگم ترشیده بودم گفتم ممده جلو اینا واندی که نشتم نمیرسه دست ننت همین جا پوستتو میکنن تنبک درست میکنن رو پوستت میزنن میرخسن با گوشتتم سروسات شامشون رو برام میکنن روی مودات هم بچه مچه ها میدوزن تیرکمون درست میکنن خلاصه به پا واندی که بدی ریدی بدم ریدی رسیده نرسیده گفتم سام علیک اندازان جواب که نداشتم ولی وقتی ستایشو مهم زل زدن تو کشام چیزی نمونده بود تر بزنم به ایکرم یه جورایی زبونم چسبیده بود به سقم با هزاز رو زحمت فکر باز کردم و زبون رو را انداختم گفتم آمار علی قرنابی رو دارید میدونید کجا میتونم پیداش کنم؟ نمیدونم اسم این تخم جنگ کجا پرید سر زبونم ولی خوب کار کرد اول چوتیه زد زیر خنده بعدم دیلاغا و هیکنیه تو خودم گفتم علی قلابی شیر ننت تلخکی تو مدت 
دیلاغا هم که تو هروکر گفت قلابیشو نه ولی اصلشو چرا ستاییشون با هم زدن زیر قنده منم که دیدم هوا آفتابیش شکوفه زدم گفتم چه تا هرکی نواشه اصلی بعض قلابیه دیگه دیلاغا که دیگه نمیتونست از خنده رو پانشمانسته گفت چی میخوای گفتم پنیر گفت چقدر گفتم یه بیس پنجی دو هزاری این یک گفتن از ستاشون دوباره ترکیدن هیکلیه یه جورایی افتاد رو زمین چرکیه پا شد رفت سمت دیوار و پنیر و اجاساز در آورد یه تیکه کند اومد سمتم همونجو خندون انداخ کفتستم گفت حق گفتم دستت درست بازم خندید هیکلیه داشت از خنده میششید به هیکنش یه جورای آمپر چتیشون رد کرده بود چرکیه یه تیکه وزنه کرده انداخ کفتستم کم کم سه گرم بود گفت اینم دو هزاریش دو هزاری خودم گذاشتم رو مایه دادم دست چرتیه اونم پولار نشمرده کرد تو جیبش دست کن دادم اومدم برگردم سمت ماشین که دیدم نگاه هیکلیه زوم شده رو دخیه تو ماشین گفتم خواهر علیه نگام کرد کشش از خنده خیس بود گفتم علی قلابی رو میگم این خواهرشه دنبال ننش میگرده ندان رو بهش بینم که هستش پیش شماست یه جونایی تیره خلاص رو زدم ستاییشون افتادن زمین حالا نخند کی بخند یه جونایی نزنده میرخسیدن یه دست کن دادم و سریدم سمت ماشین تورا دیلاقه داد زد حالا این قلابیه کاسبه و همینجور که اقب اقب اکی میرفتم گفتم یه جونایی پریدم تو ماشین گفتم را بیافت دخترم سه سود گازو پر کرد از دروازه غار که کندیم بیرون یه نفس راحت کشیدم جنس دختر رو انداختم رو داشت یه نگاهش انداخت خوب تپاله گفتم یه موقع خوش به حالت نشه دوباره بیا اینجا همون داوود خلوکو به کس برای هفت پشتت منشه دختر خندید مثل اونا نه یه جورایی لبخند اونم که لبخندی امیدواریم که از اولین قسمت از ویژه برنامه دوشنبه لذت برده باشیم. جا داره که از امیرحسین شربیانی عزیز مدیر وبسایت دوشنبه تشکر کنیم بابت تمام زحمات و هماهنگی ها و همینطور از مهدی اسدزاده، مینا حسین نجات، فرناز میری، بهار رضایی و نسرین اسدی عزیز که از طرف گروه دوشنبه رادیو شهرزاد رو همراهی کردند. تو این برنامه خانه بدوش از گروه پالت و پولک صدفی ماه از سوهیل نفیسی پخش شد. الان هم داریم به آهنگ جولیده از رنا فرهان گوش میکنیم. یادتون نره که ما رو از طریق صفحاتمون در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. هشتک رادیو شهرزاد هم یادتون نره. منتظرتونیم. تا بعد. تا بعد. ما این در گوشه پنهان شده مستی ای دوست بین یک جان شده مستی از جان و جهان رسته چون پست دهان بسته دم ها زده هسته زن راست که گفته استی جز خیش نمی دیدی
کوزه که از این دستی عاشق شده بر پستی بر فخر و فرو دستی ای جمله بلندی ها خاک در این پستی جز خیش نمی 